0: 零七三，阮籍、嵇康全学思想的演变。阮籍的这个思想和王弼是完全相通的。王弼认为：“道不为自然，乃得其性；法自然也。”老子注二十五章。圣人达自然之性，畅万物之情，故因而不为，顺而不失。老子注二十九章。在三十八章注中，王弼对“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义。”施以而后礼，从优劣之意，伯侯之将的角度做了具体的解释。嵇康在《达南养生论》中描绘了一个把名教与自然完美的结合在一起的智人的典范。他说：“智人不得已而临天下，以万物为心，在幼群生，游身以道，与天下同于自得。木然以无事为业，贪而以天下为功。虽居君位，享万国，恬若素世，皆宾客也。”虽见龙旗浮华滚，忽若布衣在身也。故君臣相望于上，争民家族于下，岂宣百姓之尊己，割天下以自私，以富贵为崇高，心欲之而不以哉？嵇康的这个思想和王弼是完全相通的。王弼认为，圣人体无，应物而无类于物；应物是外王，无类于物是内圣。这种内圣外王之道，也就是明教与自然的结合，嵇康的这个思想也对郭象产生了直接的影响。郭象说：“夫圣人虽在庙堂之上，然其心无异于山林之中，是起实之在。图见其戴黄屋，佩玉玺，便为足以应服其心矣；见其立山川，同民事，便为足以憔悴其神矣。岂知至治者之不亏哉？”庄子。《逍遥游》注，在魏晋这段历史时期，明教与自然的结合是时代的共同理想，也是当时的时代精神之所在。凡是站在高层次思考的人，都不能超越这个理想。所谓明教，它的确切含义，并不是指的儒家思想，也不是指某个政治集团所推行的方针国策，而是指由长期的历史发展所形成的一套完整的封建宗法等级制度。儒家思想以及崇儒的政策对这种制度的形成固然起了极大作用，但归根结底，这种制度却是人们必须生活于其中的政治伦理实体，而不是可以自由选择的思想或政策。在中国封建社会中，明教是一种必然的、不以人们的意志为转移的社会关系，人们只能把它当作继承的事实来接受，在它的规定下参与社会生活，而绝不能否定明教。因为否定明教等于否定整个社会，从而也否定了自己。但是人和动物不同，动物和它的生活活动直接是一个东西，人则谋划着它的未来，自觉地创造历史。人不像动物那样仅仅和一个被规定性直接合成在一起，它是一个有意识的存在。如果明教出现了弊端，变得不那么合理，人就会去想方设法地对它进行调整、纠正。改造，早在东汉末年，荀悦就主张以真实来纠正名教中的虚伪。他说：“君子之所以动天地、因神明、正万物而成王志者，必本乎真实而已。”深简正体。曹魏时期，杜恕进一步探索这个问题，提出以诚来纠正名教的弊端。他说：“夫诚，君子所以怀万物也。天不言而人推高焉。”德不言而人推厚焉，四时不言而人欺焉，此以至诚者也。诚者，天地之大定，而君子之所守也。天地有记矣，不成则不能化育；君臣有义矣，不成则不能相邻。父子有礼矣，不成则疏；夫妇有恩矣，不成则离；交结有分矣，不成则绝。以义应当，屈得其情，其为诚乎？全三国文卷四十二，玄学综合总结了这些探索的成果，提炼出了“自然”这个范畴。所谓“自然”，它的确切含义，并不是指到家的思想，也不是指茫茫无垠的自然界自身，而是只支配着自然界的那种和谐的规律。人们根据对它的认识和理解，来谋划一种和谐的、自由的、舒畅的社会发展的前景，使得社会领域的君臣、父子。夫妇的人际关系能够像天地万物那样调适畅达，各得其所，从而自然这个范畴也就成为人们自觉地创造历史的一种精神力量。从这个意义来看，名教与自然这对范畴反映了人们社会历史实践活动中两个矛盾着的方面，蕴含着必然与自由、自在与自为等一系列丰富而深刻的哲学内涵，本身就是既对立又统一，紧密相连。不可分割的。魏晋时期，分裂割据，战争平仍，社会动乱，历史给人们带来了巨大的苦难。这种苦难既是人们所无法逃避的，又是人们所难以忍受的。因而，人们只有着眼于名教与自然的结合，才能找到一条摆脱苦难的出路。玄学家们站在高层次来思考这个问题。并且普遍地把名教与自然的关系看作是现象与本体的关系，在本体论的哲学中，现象与本体是不能脱离开来而单独存在的。既然如此，探索一种如何把二者结合起来的最佳方案，也就成为各派玄学家共同追求的目标了。但是，阮籍、嵇康后期的玄学思想，这种结合看来是已经被破坏了。名教与自然分裂为对立的两极，相互排斥。嵇康在《史思论》中提出了“越名教而任自然”的口号。阮籍在《答庄论》和《大人先生传》中站在自然的立场，对名教中的种种荒谬、虚伪、狡诈和残酷进行猛烈的抨击。这又怎样解释呢？许多研究者已注意到这种矛盾，认为是阮籍、嵇康一师的愤激之词。并非出自他们的本心。如果我们透过玄学理论形态上的这种暂时性的扭曲现象，去深入把握其真实的本质，可以看出软，阮籍、嵇康的这些激烈的言论，实际上并不是自然与名教的对立，而是理想与现实的对立。他们批判现实的名教违反自然，在心目中必须首先确定一个合乎自然的名教作为正面的理想。如果缺少这个正面的理想，他们的批判就失去了前提，根本无法对现实的明教进行衡量和比较了。比如嵇康说：“古之王者，成天礼物，必崇简易之教与无为之治。君敬于上，沉顺于下，玄化前通，天人交泰。大道之龙，莫盛于兹；太平之夜，莫显于此。生无哀乐论，昔洪荒之事，大朴未亏，君无闻于上。”民无敬于下，务权理顺，莫不自得；饱则安寝，饥则求食，怡然古富，不知为至德之事也。若此，则安知仁义之端，礼律之文，难自然好学论。在嵇康看来，这种合乎自然的名教是人们应当去奋力追求的最高理想。嵇康前期对这个理想坚信不疑，后期也始终没有放弃。但是，当他拿这个理想的名教和现实的名教相比较时，却发现了一幅令人痛心失望的景象。他说：“既是领敕，既体承资，平尊世事，不有不失，宰割天下，以奉其思。故君为义士，臣禄生心，竭智谋国，不利灰尘。赏罚虽存，莫劝莫禁。若乃骄盈肆志，祖兵善权，今威纵虐。”或重丘山，行本承报，今已斜贤，昔为天下，今为一身，下及其上，君猜其臣，桑乱宏多，国乃陨颠。太师真，阮籍和嵇康一样，他对明教的批判，也是从理想与现实的比较出发的。他说：昔者天地开辟，万物并生，大者填其性，细者静其性，阴藏其气。阳发起精，害无所避，利无所争，放之不失，收之不盈。亡不为妖，存不为寿。福无所得，祸无所救。各从其命，以度相守。明者不以智胜，暗者不以愚败。弱者不以破位，强者不以利尽。盖无君而庶务定，无臣而万事理。今如噪音以乱声，作色以鬼形，外以其貌，内隐其情。怀欲以求多，诈为以要名；君厉而虐心，臣设而贼生。坐之礼法，束缚下民。汝君子之礼法，成天下残贼乱威死亡之数耳。《大人先生传》：阮籍的理想社会没有君主制度，看来似乎超出了明教的范围，比嵇康走得更远。即令如此，这也是理想的社会与现实的社会之间的对立。而不是自然与名教的对立，在《达庄论》中，我们看到，尽管阮籍热情的歌颂自然，倾慕自然，其理论的归宿和最终目的仍然是使违反自然的名教重新合乎自然之理，把父子、君臣关系理顺，做到名教与自然相结合。他说：“故自然之理不得作，天地不泰而日月争随，朝夕失期而昼夜无分。”静主趋利，传以恒持；父子不和，君臣乖离。因此，阮籍、嵇康后期的玄学思想，虽然就理论的表述而言，确实在某些场合把明教与自然分裂为对立的两极，但是这种分裂，无论从逻辑或从事实的角度来看，都不可能，而且并不代表他们真实的本意。实际上，不过是玄学理论形态上的一种暂时性的扭曲现象。明教作为一种社会制度。一种不依人的意志为转移的定型的政治伦理实体，是人的本质力量的异化。有的人在异化中感到肯定，感到自我的实现；有的人在异化中则感到否定，感到自我的丧失。如果在整个社会中感到肯定的人数大于感到否定的人数，这个社会大体上处于稳定状态；反之，如果感到否定的人数大于感到肯定的人数，这个社会就动荡不安，处于危机状态了。正史前后异化客观上的发展程度，以及人们对异化的主观上的心理感受是不相同的。这种不同极大的影响了贵无论和自然论的玄学理论的不同。正史年间，虽然明教有许多地方不尽如人意，但是人们的精神在其中多少还能感到一种肯定。理想与现实的冲突并未发展到对抗的程度。因而，王弼有可能把名教与自然的关系抽象升华未有与无的逻辑关系，并且通过思辨哲学的论证来扬起二者的对立。在王弼的贵无论的玄学中，理论形态显得比较平衡，思维的心灵也显得比较宁静，这是和正始年间大体上稳定的社会政治环境密切相关的。到了魏晋禅代之际，司马氏集团的所作所为，把名教中否定的一面充分暴露出来。社会政治环境充满了令人愤慨的荒谬、虚伪、狡诈和残酷。阮籍、嵇康已不再可能像王弼那样从事抽象的逻辑思辨，去编织完整的体系了，而只能抒发在被唾弃的状况下对这种状况的愤慨。于是，理论失去了平衡，心灵失去了宁静，理想与现实的对立也就转化为自然与名教的对立了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。